0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Podden där vi försöker reda ut vad som egentligen händer i den svenska politiken. Precis som vanligt har jag med mig några av landets vassaste politiska analytiker. Redo att sätta tänderna i veckans händelse- finns Ulrika Schenström, chef på den gröna och liberala tankesmedjan Fores, och Oberoende Moderat. Välkommen! Tackar så mycket! Här finns också Jenna eh, som är med oss på Aftonbladets oberoende ledarsida under några veckor. Välkommen! Tack! Och Anders Lindberg som är politisk chefredaktör på samma oberoende ledaredaktion eh, på Aftonbladet. Välkommen! Tack, tack! Själv vet jag inga Ingvar Persson har arbetat i vardags också på Aftonbladets ledarsida. Idag är det dock mitt uppdrag att leda det här samtalet. Det är onsdag och inte måndag men annars är kort sagt allting precis som det brukar vara. Jag tänkte att vi skulle börja med en recension. I helgen förklarade Ulf Kristersson att dagens regering inte bara för en dålig politik. Den består av dåliga människor. Så här sa Kristersson till Dagens Nyheter. En annan sak är att tillsätta statsråd som är riktigt respekterade människor. Idag har vi ett stort antal ministrar som brister i det avseendet. Som inte är människor som inger riktig auktoritet hos andra människor. Eh. Tillför den här sortens omdömen om personer någonting till politiken? Och då måste jag fråga Ulrika.
0: Eh, nej, jag tycker inte man ska hålla på recensera andra människors eh, varken karaktärer eller utseenden eller så vidare. Jag tror att det är oerhört mycket smartare att försöka prata politik och innehåll. Så att, eh, ja, jag vet inte riktigt var varför han sa så där, eh, Men, ja. Ungefär du tycker där. det var lite konstigt? Jag, jag tyckte att det var lite konstigt. Och jag fick också en känsla att man, man ska inte lova statsrådsposter till folk innan man har skjutit björnen faktiskt. Jag tror att det är och sålt skinnet faktiskt. Utan man måste faktiskt trots allt gå till val på innehåll. Det är inte en presidentvalskampanj det här vi har i det här landet. Utan vi har en demokratisk ordning när man väljer på politik. Eller också är det så att man kanske vill ha det till en presidentvalskampanj. Jag vet inte.
1: Ja, men att han vill bli statsminister är väl inget, ingen överraskning. Det har väl framgått.
0: Ja, och det är väl heller inget konstigt. Det borde väl vara varenda partiledare vilja bli. Så det behöver man inte vara någonting att skämmas för. Nej. Men jag tror att det är onödigt att fälla en massa omdömen om folk på det där. Men jag vet inte, det kan vara olika i arbetet också. Man får inte man får analysera för mycket.
1: Nej. Eh, Jenna, hur tänker du om, om den där sortens?
2: Men Jag tänker att det är väldigt amerikanskt. Alltså att man tittar på karaktären, är en auktoritet- är det en lång personlig kostym som kan vara liksom ledare för den fria världen? Um, men det kanske inte är riktigt tar hemma i svensk politik där man röstar mer på ett parti än en, en person.
1: Ja, men har jag rätt Anders? Består regeringen av personer som inte riktigt uh, inger uh, respekt hos andra människor?
2: Nej, det tycker jag inte.
3: Det, det, det vet jag väl inte. Det beror ju på vilka människor. Liksom. Jag, jag tänker att den moderata riksdagsgruppen har väl kanske inte så mycket respekt för regeringen. Eh, och, och det kanske de inte ska ha heller. Eh, för de ska ju opponera mot regeringen. Men, men sen tror jag ju att, att den här typen av eh, önskan efter liksom, starka män som ska styra och ställa... Man får känslan av att det är Carl Bildt som ska ha alla poster i hans regering För, för Bildt han, han körde ju samma stil Han sa ju att det var, hans regering var Sveriges mest kompetenta regering Och sådana där saker sa han ju när han tillträdde för 20 år sedan eh, Sen gick det väl inte så sådär, kanske inte alla gånger för de där Men, men själva grejen, den, den känner jag den, det, det finns någonting som vi har hört förut från Moderaterna På det där temat, det tycker jag
0: men det är väl klart att man ska vara kompetent om man ska leda ett departement, det är ju ganska bra, men, men det är ju inte där saker och ting ska börja, utan saker och ting måste ju börja i innehållet och vad det är som ska åstadkommas på respektive departement. Att man, har, att man är väldigt kompetent behöver inte alltid betyda att man funkar i en viss typ av kontext, det har vi ju sett oavsett om det är partiledarskap eller om det är vd eller så vidare, människor som har enormt mycket kunskap och positiva saker med bagaget, så, att, så att allting handlar ju om funkar man där och dessutom kan jag ju säga, jag som också har varit med och tillsatt både statsråd, statssekreterare och men det är ju att en, ett visst typ av statsråd kan ha en viss typ av, av, av alltså är man en, en doer eller är man en tänkare eller är man en genomförare och då måste du komplettera det där med kanske en statssekreterare som har en annan typ av Superkompetens Att man, man kompletterar varandra Men också att presssekreterare Det finns ju en del statsråd som jag har varit med om Som är både sin egen stabschefs Presssekreterare och statssekreterare Kan ju ibland kanske behöva då En presssekreterare som är lite mer hård En del kanske är ja, alltså man måste Allting handlar om ett paket Som måste fungera Så det handlar ju, handlar ju om, om kompetens Olika typer av kompetens Men att börja i det tycker jag känns Ja, jag vet inte men lite president så... Det men sen är det är väl också Oliver det... Att, att det är liksom vår mot, mot personvalskänsla.
3: Men det är väl också så att det finns... Det är inte bara att det är olika typer av kompetens. Det är också det att... Eh, en, att vara respekterad handlar ju inte så mycket kanske om utstrålning och liksom grandeur. Eh, som att vara en, en skicklig administratör många gånger. Alltså, och där tänker jag ibland att man inte riktigt förstår vad en minister i Sverige är. Att, att en departementschef är ju trots allt ett chef för ett departement. En sån här paragraf fyra minister som har liksom ett, ett enskilt eh, område är en minister för ett område men har också vissa enheter på regeringskansliet, vissa myndigheter. Och det där måste man klara av att leda. Och ibland får jag känslan av att när man tillsätter väldigt unga statsråd så har de inte haft koll på det där. De har inte förstått att det är en... En, en enorm apparat att leda ett, ett regeringskansli och det finns en massa motstående intressen i det där som kommer att försöka sabotera för dig och tycka något helt annat och fundera på om man inte ska jobba på ett oljebolag istället och därför är på väg någon annanstans och, och det där ska du kunna balansera som stadsråd. Så att när, jag, när jag hör och säga att det ska vara respekterade personer då undrar jag om han inte tittar lite på... Då blir lite orolig för att vi, vi är tillbaka i Carl Bildt, Sveriges mest kompetenta regering. Att, det är liksom inte, att man inte tittar på regeringserfarenhet och, och så. För de människorna som är lagspelarna i en regering, de, är inte alltid, de syns inte alltid framför en grå, grå tapet. Men, men utan lagspelarna så är du inte regeringsduglig. Och det där tror jag är en sån där grej som politiker idag måste förstå. Att, att det där är inte liksom att toppa Aftonbladets ranking i populära ministrar som är, liksom, som är priset.
0: Håller helt med om det.
3: Men Christersson har ju suttit i en regering-
0: men det jo
3: men han var ju då ska man påminna sig om en av de grå ministrarna som försvann in i väggen. Christersson var ju ingen som rosade marknaden när han satt i regeringen. Och ska man vara lite elak så kan man ju säga att han kom in i regeringen som socialförsäkringsminister för att den första Reinfeldt-regeringen inte lyckades med socialförsäkringspolitiken och fick kicka sin minister efter valet. Så han var ju inte förstahandsval heller. Ulrika?
0: Nej men alltså det är väl det som, som Anders säger som är det viktiga om vi nu ska gå in och prata om regeringskansliet att eh, det som Anders säger man måste vara lagspelare eh, och du har ingen aning om vilken kompetens du har förrän du kommer in om du inte har varit där tidigare men jag tror väldigt mycket på att det är ett paket och inte ett statsråd som det handlar om utan det handlar om statsrådet och dess medarbetare och att man måste komplettera varandra i det här, i det här gänget. För då kommer man bli även lagspeglare gentemot andra departement. Så att det är... Ja. Och jag håller med Anders om att det så här, de som är mest populära är inte alltid de som är bäst på att regera. Sen är det ju en annan sak. Jag menar, det är ju en sak att ha varit statsråd. En annan sak att ha lett statsrådsberedningen. Eh, vilket är två helt olika eh, erfarenheter. När du inte har någon ovanför dig utan du helt enkelt är tvungen att ta vissa beslut hela tiden och orka och våga ta de besluten. Och det kan du ju ha massor Alltid ensam, alltid ensam som. Ja, precis. Precis så. Som någon så, som heter Göran Persson.
1: Som någon så. Ja. alltid förstås. vi skulle säkert kunna prata jättelänge om det här. Jag tänker att det här är en Alltså en stor en fråga som hänger kvar är ju om det här är lite tidstypiskt och om vi kommer se mer av det. Vi kanske får avgöra får, det. Jag, får vet. jag säga
3: en sak där? för jag ja, det att, kan du få göra. För jag tänker att det finns en utveckling över tid här som är lite intressant. att Nu när ett statsråd tillträder så det första statsrådet får göra är att inför media berätta om alla sina försyndelser- eh, och det där är ju också ett arv på ett sätt från första Reinfeldt-regeringen när stadsråd fick avgå för tv-licenser och saker som de flesta kanske tycker var saker. Men idag så berättar man ju saker för att slippa hamna i den typen av drev. Det där är också en del av en medialisering av uppdraget. Där Ibland får jag intryck av att folk tänker sig att statsråden är liksom galjonsfigurer och så är det statssekreteraren som ska styra och liksom hålla i, i ordningen. Uh, och jag, jag tror att det där, är, det där är lite farlig utveckling. Jag tänker att det är ganska många som inte har blivit statsråd, uh, eller inte många vet jag inte, men jag tänker att folk ändå, att alltså, folk aktar sig från kanske näringslivspositioner eller från andra positioner att kliva in i det där, just eftersom det är som att kliva in jag tror det var West Wing som sa det, att kliva in i en röntgenmaskin. Uh, och vad är det för människor som överlever den typen av drev i längden? Det vet inte jag Jag vet inte om det är liksom rätt personer heller I den här medialiserade världen Som vi får till slut eh, och, och där tänker jag att de som har klarat sig länge I den där världen Jag undrar hur hård hud man egentligen har Till slut eh, Och det är nog inte särskilt nyttigt
1: Det finns ju ändå en del Som klarar sig och, och vi får väl tänka att vi är en del Av medialiseringen
3: ja, Jag tänkte att jag skyller på andra Jaha,
1: jag förstår eh, jag tänkte
3: att vi, vi, vi ja,
1: skulle eh, ta ett nytt ämne eh, faktiskt. Sena, eh, senast på måndag ska ju en utredning om marknadshyror i nyproduktion presenteras. Den där har ju väckt jättemycket debatt. och eh, Sakfrågan är ju rätt noga reglerad i januariavtalet. så vi vet väl en hel del om vad som eh, kommer att stå där. Och det är ju kontro kontroversiellt, eh, både inom socialdemokratin och gentemot Vänsterpartiet. Kommer det här förslaget överhuvudtaget att läggas fram, Jenna?
2: Ja, jag vet inte.
3: <laughs> Anders, har du någon? Jag, jag tänker att de har väl inget val? Nej. De sitter ju lite på potkanten. Lövén vill naturligtvis inte ha något sånt här förslag och, och det verkar ju som att förslaget är ett haveri, det som har läckt ut hittills så det är ju jättedålig politik i sak. Men, men de kommer säkert att lägga fram det. Sen om det är den kullen man vill dö på, det kan man ju undra lite.
0: Jag tror inte det kommer att genomföras.
1: Du tänker att det läggs fram men det kommer inte att genomföras.
0: Precis så. Det är lite vinster i välfärden över där.
3: Men, men saker är är menar, det, alltså, i, i sak så ska man alltså då höja hyrorna för en massa människor. Och det ska då fastighetsägarna tjäna på. Alltså Det, det är ju ett ren särintressesbeställning alltihop. Eh, och, och det är klart att menar, det kan man tvinga igenom som litet parti- men du måste fortfarande ha en majoritet till slut i riksdagen för det och du måste vinna en debatt som ju inte riktigt har börjat heller. Vi har ju inte haft så mycket allmän debatt. Och jag tänker mig att en grej man kan se nu det är att Timbro och andra så här högergrupper, de verkar ju jätterädda för hyresgästföreningen. Det har pågått en slags kontinuerligt angrepp på hyresgästföreningen nu i ett halvårs tid. Och idag när detta spelas in så har just Timbrola eller någon då oklart folket har lanserat någon slags fake hyresgästförening som heter hyresgästerna som då för marknadshyror. Eh, jag såg på, på Twitter så att, att Swish-numret gick till fria moderata studentförbundet så att, så att det, det verkar vara grundfake alltihop. Men, men den där kampanjen mot hyresgästföreningen eh, betyder väl liksom att de är rädda för hyresgästföreningen. Och det tror jag betyder att de är rädda för debatten. För vad händer när tre miljoner svenskar inser att de kan få högre hyror i förlängningen av det här? Det tror jag gör att det här brakar ihop. Men jag tror att de lägger fram det i riksdagen. Eh, sen om det går och, i praktiken, det vet jag. Det undrar jag om inte Ulrika har rätt. Alltså. Vem skulle invända om man inte la fram det?
0: Ja, men alltså det ligger ju... Alltså man kan inte... Nej, jag skulle säga att det var ganska osmart att lägga fram det och, och inför valet. Oavsett vad man tycker om frågan så verkar det ju oerhört korkat att lägga fram det i valet.
1: Du skulle inte lägga upp taktiken så?
0: Nej, jag känner att jag inte hade gjort det.
1: Men du kanske inte skulle ha liksom, drivit igenom en sänkning av värnskatten som den första åtgärden? Nej, heller. precis.
0: Man får, ju, man får ju välja vilken ordning man gör det och börja göra dåliga saker i början. Inte inför valet.
1: Ja, men, Under så
0: pandemin, vi, vi hade då... ju alltså i början på pandemin, att man inte gjorde det då. För du, du vet det hade blivit stort, men inte lika stort som pandemin. Alltså under pandemin i början, där, när det liksom inte fanns en enda artikel som inte handlade om pandemin, då hade man kunnat gömma hur mycket saker som helst. Så att jag vet inte... Ja, varför vänta tills nu när det börjar hemba ut och så pratar alla om det istället jag vet inte
1: kan det vara socialdemokratisk taktik det är ju som sagt, det här finns ju reglerat också
0: men det kan ju äh, vara så plan. att det är en jädra massa andra saker som har hänt som vi inte har märkt under pandemin kanske vore intressant att se mm. <laughs> vad som har liksom så här gått under radarn du
3: upptäcka efterhand det här löntagat förslaget ja, om det vi de igenom, märkte du det? <laughs>
0: Bara, what?
1: Mm. Det la väl märke till Ulrika att, att vi på Aftonbrads ledarsida i alla fall funderade på om man inte borde fått aktie för alla stödmiljarderna.
0: Nej, det har jag tyvärr missat. Men det var ju oerhört fnissigt. Vi,
1: ja. vi, vi, insåg, vi insåg att det kunde bli ett problem när Ibrahim Byline skulle sköta hela restaurangbranschen.
0: <laughs> Styrare med järnhand. Självklart. Ja, det hade varit en syn. Mm.
1: Ja, det här, det kommer ett förslag men det kommer inte att genomföras verkar vara panelens uppfattning i den
3: här frågan. Ja, men den stora frågan är också vad Vänsterpartiet gör här. Alltså det, Vänsterpartiets eh, politik har ju varit att de ska fälla regeringen när det här förslaget läggs fram i riksdagen. Och regeringen verkar ha bestämt sig för att lägga fram det våren samma valåret. Så att, så att vänsterpartiet får så fall fälla regeringen mindre än ett år innan valet eh, ser det ut som. Där kan jag fundera på om inte vänsterpartiet kommer att upptäcka att de är bortspelade på sista raden eh, när, eh, när det helt enkelt inte finns tid till ett nyval och såna här saker. Eh, och det kommer bli lite intressant att se. Eh, hur, hur, vad gör de med det här misstroende löftet som de har formulerat?
1: Men är det så dåligt då för Vänsterpartiet att ha det som valfråga?
3: Nej, och jag menar det är ju inte, egentligen inte dåligt för S heller att ha någonting att pressa på Centerpartiet med. Men sen, jag tror från Ulrika att det här blir nog aldrig av.
0: Ja men det brukar aldrig bli det och framförallt är det så nära till valet så jag vet inte riktigt vem som egentligen skulle våga även om man tycker att man vill genomföra det.
1: Och vilka påtryckningsmedel har Saboni? Hon har ju strängt taget lämnat det här samarbetet.
3: Alltså våren 2022 så kommer ju ingen att ha några påtryckningsmedel alls. Så, så är det ju. Eh, sen är ju frågan Socialdemokraterna kanske röst, röstar igen. Det kanske blir någonting, någon variant på slutet som röstar igenom med vissa förändringar för nyproduktion och sådär. Men jag tror det kommer att vara ett ganska uvattnat förslag jämfört med vad, vad liksom de liberala debattörer och sånt tror. Och nästa mandatperiod så är det väl liksom förmodligen andra frågor som dominerar dagordningen. Så det kan ju vara så att det blir någon liten förändring men att i grunden så är det systemet kvar. Sen ska man inte glömma det att det är väl ungefär halva beståndet av hyreslägenheter som allmännyttan har. Så alltså det är inte helt klockrent att alla ska hoppa in i ett nytt system heller. Så jag tror det finns ganska mycket grus att kasta in i det där maskineriet. Jag tror inte man ska känna att det är hopplöst och att det här ska gå igenom automatiskt. Utan både parlamentariskt och sen ut i verkligheten finns det mycket grus att kasta in innan det blir marknadshyror. Och det tycker jag man ska kasta in allt grus som går. Du förbereder dig för det? Ja, men jag tänker att tre miljoner människor inte vill ha högre hyra- och jag tänker att det är inte en helt felaktig valfråga för vänstern eller för Socialdemokraterna eller, eller Miljöpartiet heller att liksom stå för någon, någon slags hyresrätt. Och just nu så har ju S trasslat till det för sig med januariavtalet men, men det är klart att vi får se vad som kommer ut.
1: Ja, vill jag få återkomma. Som sagt förslaget kommer enligt, eh, enligt planerna senast på måndag.
3: Och sen bör det ju kastas i soporna på tisdag. Det, det är ett, en,
1: ett uppslag då. då. Då vet vi vad som kommer att stå i Aftonbladets ledare eh, när förslaget är framme. En sista stor fråga då. Eh, inför den socialdemokratiska partikongressen i november har det flammat upp en debatt om framtiden för sjukförsäkringen och särskilt karensavdraget. Anders Ygeman från Stockholms stad har anmält sig som företrädare för idén att ta bort karensdagen permanent. Ansvarig minister och ordförande i Uppsala läns partidistrikt, Ardalan Shekarabi, är däremot skeptisk. Jag tänkte inte att vi skulle prata om sakfrågan just idag. Men i en text i Aftonbladet tolkar ju Lena Melin hela debatten som ett sätt för Ygeman och Shekarabi att anmäla intresse för jobbet som Stefan Lövens
3: efterträdare. Är det så Anders? Nå, nah, nah. Alltså den här motionen eller den här politiken som Stockholms Arbetarkommun har den, den kommer sig ju av att reformisterna fick ju igenom rätt mycket politik. Eh, och Stockholms stad är ett gammalt vänsterdistrikt som brukar vara vänster tillsammans med Skåne och några till. Eh, och det är samma som brukar driva de här frågorna som driver dem nu också. Så det är nog inte så konstigt. Eh, och, och inte heller säkert konstigt att Arvland Shakarabi eh, liksom, tar upp det här, eh, sin vinkel på det. Sen är det nog så att det finns ju, de är ju absolut kandidater efter Levén Men de hade nog anmält sitt intresse för mycket längre sen Och sen finns det ju precis som, som Lena skriver, det finns ju fler namn. Och, och idag är ju fortfarande Magdalena Andersson förmodligen det liksom bästa kortet att räkna med. Vinner Stefan Leven valet så tror jag hon blir efterträdare. Förlorar han valet så tror jag det kommer att stå mellan kanske Ygman kanske Damberg, kanske Ardalan... Kanske någon annan. Lena Hallengren har ju seglat upp som namn till exempel. Så det finns ju fler namn. Men det här är en av många strider tror jag innan partikongressen. Du nämnde marknadshyror förut. Jag bara påpekar att den socialdemokratiska partikongressen är ju suverän och bestämma vad den vill. Den kan bestämma att vi inte ska ha några marknadshyror i Sverige. Och då sitter ju partiledningen i, med skägget i brevlådan. Därför att det är ju 350 ombud från hela landet som inte nödvändigtvis tycker att tre miljoner hyresgäster ska få högre hyra så att det är en osäkerhetsfaktor för all politik och har alltid varit det man ska inte glömma det, Socialdemokraternas partiledning förlorar alltid ett antal frågor på varje partikongress så att det kommer att spela roll även om det är någon halv-coronavariant som säkert blir genomförd nu
1: Ulrika Ser du fram emot liksom att följa en partiledarstrid i Socialdemokraterna?
0: Ja, det är ju alltid spännande. Det får man ju ändå säga. Det livar ju upp lite sådär. Men jag tror inte det kommer att bli någon partiledarstrid i Socialdemokraterna. Däremot tror jag att det finns väldigt många som är självutnämnda efterträdare. Vi brukar kalla dem för kronprinsessor och kronprinsar. KP, så kan man ha liksom, eh, hur många nummer som helst. KP1, 2, 3, 4, du vet. Det är ju många som är självutnämnda. Så att det är klart att det finns massor som vill spela och gärna skulle vilja ha det här. Och så är de väl flera stycken. Men jag tror inte att det kommer att bli någonting av det. Det är bara min varkänsla. Men alltså att det, att det finns kronprinsar och kronprinsessor som är självutnämnda överallt i varje buske. Det, det, är ju, det är ju goes without saying. Det finns ju överallt. Och de håller ju ofta det på och i låtsas andra att läsa dem. På... Ja, nej, jag pratar inte om. Social... Jag har ju inga erfarenheter av, av, av efterträdare och partiledare strider i Socialdemokraterna. Så jag bara pratar efter egen erfarenhet i ja, andra partier.
3: Vem är kronprins i, och kronprinsessa i Moderaterna?
0: Ingen aning faktiskt. Men det finns sex skäl. Väldigt... Ja, så var det någon express, artikel där med. Med eh, Johan Forssälva, det var väl det. Men alltså man vet aldrig. Du vet, man, man måste vara väldigt insatt i ett parti. Eh, och jag är som sagt oberoende moderat just nu och är faktiskt inte jättemycket inne i, i, i partiet. Eh, så jag kan faktiskt inte uttala mig om vad som egentligen pågår. Så att det kan ju finnas någon, någon som jag, vi inte ens har tänkt på. Men nu pratade vi ju om Socialdemokraterna så att vi kan ju vara kvar där. Så kan vi ju prata om Moderaterna en, en, en annan gång och då kan, vi ju, kan jag ju läsa på till exempel. Mm. Men, men jag men, tror jag, så här är det alltid de, jag tror alltid att det är så här och sen är det alltid så att det är ett val och efter ett val, beroende på hur det har gått så är det ju alltid så att det är några självutnämnda som gärna tar över och så är det ju alltid och nu är det snart och kvar valet
1: ja, hur, hur tänker du? Hur snart är det liksom dags för partiledarskift i Socialdemokraterna?
2: Alltså jag tänker att den här frågan just med kränsdagen kommer att vara, jag tror att det kommer vara avgörande att ta, ta ett ja men skifte, vilket, vilken ställning ska partiet ta i en framtiden i post-corona, liksom vilket, vilken väg ska man gå. Um, och jag tror att både um, liksom Ardalan Chakarabi och Anders Hyggeman visar att så här, de visar vilken, vilken ställning de vill ta. Uh, och att det kommer, kommer ändå vara viktigt om man tänker för folket och man tänker vad som har varit liksom viktigt vardagligt sett senaste ett och ett halvt året. Så att, så att, eh, jag tror ändå att det kommer vara diskussioner kring, kring partiledaren men eh, det återstrås det.
1: Och om sakfrågan, uppenbart.
2: Ja, exakt. <laughs> Okej
1: okay, hörni, jag tänker faktiskt att vi ska hinna med ett, eh, en fråga till, en riktigt snabb fråga. Eh, regeringen fastställde ju nyligen nya jakttider för olika vilt. Bland annat flyttas eljaktpremiären till ett fast datum. I södra Sverige så blir det den 8 oktober i år är det en fredag. Eh, och här är en stor fråga i de delar av landet där jag befinner mig. Så nu måste jag ju fråga panelen, är det här ett bra beslut? Lika, du får börja, du är i alla fall den som begriper frågan bäst.
0: Ja, alltså absolut inte. Jag tycker att det här don't fix what's not broken det här är ju bara jättedumt. Så. I vanliga fall så är det ju eh, andra måndagen i oktober, alltså i Mellan och Södra Sverige så att jag, jag tycker att, nej men det kan man inte göra det, det går inte, det handlar om hur solen står och hur folk är vana vid att jag menar till exempel i Årgäng, då är ju sko, de har ju skollov när det är äljakt för att alla ska vara med och jaga och så, det är ju, det är ju det är inte en överklasssport utan det är ju en, eh, är en folkrörelse.
1: Och den bör oh, inte. det var jag liksom ville säga något om, om det här. På fredag.
0: Ja, eller hur? Det blir ju så här: men bolagsskogsmänniskorna. Men vi, du vet.
1: Vi får vi ja, vad säger du, få veta vad Anders eh, tycker.
3: Anders tycker inte så mycket. Jag har ingen aning. Jag jagar inte själv. Min enda liksom åsikt Om jakt just nu det är att man borde skjuta ner Vildsvinstammen och jag begriper inte riktigt Varför det inte finns liksom... Jag läste någon artikel som eh, eh, DNs ledarsida faktiskt hade skrivit eh, där, de, där de då kritiserade det här faktum Att vildsvinstammen får öka hur mycket som helst Samtidigt som jägarna kan inte Sälja vildsvin i egentlig mening eh, Så att det finns liksom inget incitament Att skjuta av den här stammen Som då förstör eh, Både skogen och ja, inne i trädgårdar och allt möjligt liksom De är för mycket och för överallt Så där tänkte jag, det tyckte jag lätt klokt av dens ledarsida Att man skulle få göra det möjligt för folk att skjuta med vildsvin Så att också jag kan grilla lite vildsvin Vilket eh, vore trevligt att kunna köpa i affären I min affär noterade jag så fanns det antilop kunde man köpa Man kunde inte köpa vildsvin och det tycker jag är lite konstigt måste jag erkänna
1: Ja, och då är det ju som jag har brukat försöka förklara för dig Anders att eh, om du skulle betala
3: <laughs> för att förse
1: dig med vildsvin till din, eh, din grill så kommer det vildsvin att bli så dyrt att, eh, att du får äta det med mycket stor andakt. Eh,
3: du underskattar hur trötta folk är på vildsvin <laughs> faktiskt. Eh, som sagt,
1: eh, föreställningen att jägare äter billigt kött, eh, den, kan man, den kan man glömma. Och ska man, som sagt, ha betalt för att stå och slakta en, ett vildsvin en februari kväll klockan 11 när, när man har
3: fram det ur skogen? Då blir det dyrt. Det är helt orimligt att hela skogen är full av vildsvin som förstör liksom allting. Och sen så finns det, och det tycker jag den en rätt i att det finns liksom inget fungerande system för att ändå samla upp det där och sälja det till folk som vill ha det på grillen oavsett
0: kostnad. Invar, vad han blev engagerad i den här frågan trots allt.
3: De förstör blåbärsris, de förstör hela skogen, det är som man går runt i någon sån här det ser ut som en skyttegravar runt om i skogen när man går ut. Liksom. Och så var det inte för 20 år sedan eller 10 år sedan ens. Så, så någon borde ju få
1: ner det. I skåne var det så. Och som sagt, Jenny Nilsson gör precis allt det där som du föreslår. Jag ja, tror det går ju att... inte
3: skit bra i så fall. För skogen är jätteförstörd.
1: Nej, och, jag, och det är ju precis jag försöker förklara varför lösningen inte är att du på dagens nyheters ledarsida ska få grilla
3: vildsvin. Jag tror att det är en del lösning Jag tror inte nej, nej,
0: nej, Jag är frågan
1: på det. Eh. Vi får vi får återkomma till ämnet.
3: Jag tycker du borde skriva en replik då, i fall, till dagens nyhetsledarsida. För jag tycker de hade en stor poäng. Så kan du, och, vad heter en runnberg där diskutera vidare det.
1: Jag, jag tror jag skrev en replik när Ebba börs var ute och, och argumenterade på samma sätt med förslag. Hon hade lånat raka vägen från livsmedelsverkets utredning i ärendet. Eh, vi kanske ska släppa vildsvinen och veckans podd också. Finns det en utredning som säger det jag säger också? Alltså? Ja, ja, ja för det här är regeringspolitik. Så Dagens Nyheter är liksom sist på bollen. Du är bara den enda som är senare. Eh, det var det vi hinner med den här Det är bra
0: veckan. där Ingvar. Eh, Hej ja Ingvar! <laughs>
1: Den här veckans lite försenade åsiktskorridor är i alla fall på väg att ta slut. Jag vill tacka Ulrika Schenström, Anders Lindberg, Jenna al och naturligtvis dig som lyssnar. Utan dig skulle den här podden inte ha någon mening alls. Tack så mycket och hej då!
3: Hej hej!
0: Hej hej! En podcast från Aftonbladet ledare.
3: Åsiktskorridor.